0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va parler de news générique.
1: Le film du jour est un sujet compliqué, sorti en 2022. « The Conference » de Mati Gueschonek relate dans un mouvement presque documentaire la tristement célèbre réunion d'une heure et demie tenue par les principales autorités nazies à Berlin en 1942 destinée à régler les détails logistiques de la solution finale, autrement dit le génocide organisé institutionnellement et à grande échelle des populations juives de toute l'Europe. Basé sur le compte-rendu officiel établi par Adolf Eichmann, le film, le film pardon, consiste en un huis clos étouffant et effrayant dont l'objectif est de dépeindre au plus près de la réalité, ce qui, dans le langage filmique, implique une absence d'effet de mise en scène et de musique, la façon dont le mal s'organise et se déploie dans une rationalité implacable. Alors ce projet, Moussa, ce film, ce huis clos de ces officiels nazis qui ourdissent la solution finale, euh, t'a-t-il convaincu
0: Alors, pour la... Première fois, bon, déjà je suis pas connu pour prendre des notes qui ressemblent à quelque chose, mais pour la première fois, je pense que j'ai zéro. Enfin, j'ai zéro note, j'ai rien devant moi, j'ai rien écrit. Wow. Euh, donc j'y vais vraiment euh, freestyle, euh, ce qui risque de faire de cet épisode un épisode soit très court, soit très long. On verra. Euh, c'est très difficile. J'ai détesté regarder ce film ouais. pour plusieurs raisons. Tout, tout d'abord, alors ça partait mal, mais ça c'est purement subjectif parce que le, le sujet de la Seconde Guerre mondiale a tellement été traité au cinéma, mm -hmm. euh, que de base, j'ai une allergie au genre, euh, et même plus globalement aux films de guerre. Il y a des films que je n'ai jamais vus, euh, des déconnus, hein, comme euh, le Il faut sauver le soldat Ryan euh, plus récemment, 1917, euh, de Mendes, oui. euh, dont j'ai entendu beaucoup de bien, et, euh, et qui me plairait très probablement, mais j'ai vraiment du mal, en fait, avec ce genre, tant il a fait l'objet d'adaptation, enfin d'adaptation plutôt, d'inspiration au cinéma. Néanmoins, tu l'as dit, ici, on est dans un film très différent, on est dans un week clos, déjà, qui est quand même un genre qui, qui me plaît beaucoup, et dont un mm -hmm. des plus dignes représentants euh, de, de ton réalisateur, ou d'un de tes réalisateurs préférés, c'est Nélumet, euh, 12 hommes en colère, pour ne pas le citer, est un film que, que j'affectionne énormément. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que je voulais
1: justement parler de ce film-là, mais ça n'en été C'est pour ça que
0: je te tends la perche. <rire> ouais, ouais. on en parlera. Parce qu'effectivement, il y a, des, y a des similarités, en fait. Le fait que ce soit un week clos le rend éminemment intéressant. Il y a, encore une fois, mais bon, c'est... Tu es, tu mets le cynique dans le cinéma en fait, euh, François. <rire> on est encore mmh, une fois mmh. face à une situation extrêmement euh, cynique. Et, et pour le coup, vraiment au, au sens propre, on a oui. cette, cette froideur et cette facilité avec laquelle ces cols blancs, euh, enfin ces cols blancs militaires pour la plupart mais pas que, on a des, juste des, des représentants politiques qui sont en train de, de parler euh, d'une chose abominable avec, enfin comme si c'était euh, une euh, réunion du lundi au boulot quoi. À la limite, cette extrême froideur crée presque un détachement euh, de la part du spectateur. C'est-à-dire mm -hmm. que il y a un moment donné où même moi, je me dis :« Mais enfin, oui, euh, fondamentalement, ce dont il parle est, est absolument horrible. Mais il y a un détachement tel que même nous... On... On, on, on se dit, on, allez, on en, on en viendrait presque à croire que c'est de la fiction alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas de la fiction, c'est adapté de quelque chose de très réel, d'absolument oui. euh, effroyable. Mais on, on a du mal à se sentir euh, investi dans, dans, dans les horreurs qui sont, euh, qui sont évoquées. Donc voilà, je ne je, je sais pas du tout comment me, me situer par rapport à, à ce film. Euh, J'ai vraiment eu du mal. Euh, pas forcément à cause du fond, mais plutôt à cause de, de l'exécution. Je ne sais pas si c'est un coup de génie ce qui a été fait, ou si c'est euh, si si ça a été raté, tout simplement. J'ai beaucoup de mal à me situer, et c'est un film que je vais devoir euh, digérer pendant, je pense, un petit temps, euh, heureusement mm -hmm. qu'on a encore le temps avant notre notre classement parce que je serais incapable de, de situer ce film pour l'instant. Euh, néanmoins, il y a quelques éléments quand même sur lesquels je veux je veux revenir de façon plus concrète. Euh, tout d'abord, évacuer le, le jeu d'acteur qui est incroyable. Ouais. Euh, chaque prestation est, enfin, on dirait des nazis. Enfin, alors, je vous me direz, c'est normal. Hein, Après tout, c'est ce qu'ils dépeignent. Sauf que, on dirait des nazis. C'est-à-dire que les personnes que je vois, c'est des acteurs dont je, je crois que je connais l'acteur le... principal, Philippe Hochmeier Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, qui joue à Edrich, ouais. Oui, tout à fait. Donc, qui est euh... terrible. Oui, oui. Qui... Enfin, comme je dis, en fait, on dirait des nazis. C'est-à-dire que c'est, mmh. j'ai rarement vu des euh, acteurs capables d'incarner aussi bien ce qu'ils sont censés euh, représenter et, euh, et ça c'est vraiment bluffant donc je, je voilà je voulais quand même insister sur ce point le fait effectivement que y ait une dimension absolument euh, silencieuse dans le film tu l'as dit y a pas de musique ça rend d'autant plus froid et d'autant plus euh, euh, comment dire banalement cruel j'ai envie de dire euh, ce, ce qui est en train de se dire c'est prenant et à la fois c'est déstabilisant, et je ouais. pense que c'est voulu, euh, mais voilà, c'est un, un angle d'attaque du, du sujet qui est, je ne sais pas, encore une fois, soit très très intéressant, soit complètement à côté de la plaque, je ne sais pas, c'est très particulier. Euh, donc voilà, j'ai parlé de l'acting, euh, le deuxième point que je voulais aborder, euh, et je l'ai dit un petit peu en intro, ce qui est intéressant dans cette séquence, donc on est en 1942, on n'est pas au début, de la solution finale, on est dans le processus et ça en fait je pense que c'est un des éléments les plus ingénieux, euh, c'est qu'en fait on n'est pas dans l'élaboration d'un projet, on est dans euh, la continuité d'un processus et ce qui est, est intéressant c'est que ce, ce processus il est abordé par les personnages durant ce huis clos, puisqu'il y a des désaccords il y a des propositions, il y a des personnages qui pensent qu'on devrait procéder autrement euh, par rapport à toute une série de choses, je vais donner un exemple on a euh, un des participants qui est un un membre du ministère de la Justice, si je ne dis pas de bêtises, oui. euh, le docteur Stuckart, qui ça. Euh, régulièrement intervient pour euh, remettre en question des décisions, euh, ou en tout cas des suggestions durant ce huis clos, euh, parce que elles contreviennent à la loi. Encore une fois, on est dans cette cruauté absolument froide, puisqu'on parle du fait de savoir si les personnes qui sont nées, donc les personnes juives, euh, qui sont nées d'un parent juif et d'un parent non-juif, sont considérées comme juifs ou pas. Et donc, que dit la loi à ce sujet Et on, on discute de ça avec une telle euh, banalité que finalement, elle nous rappelle euh, notre actualité à nous, où on a... Ben, encore dans l'actualité toute récente euh, des membres euh, du Parlement français, pour ne citer que lui mais c'est malheureusement loin d'un phénomène seulement français, même s'il si, faut le dire la, la France est quand même un digne représentant de la fascisation de, de l'Europe euh, malheureusement, euh, où on dit oui, oui, les, les Français ils sont français, mais ils sont français comment Ces jeunes là qui sont en train de euh, participer à des émeutes, etc. où On remet en question en fait l'appartenance à l'identité nationale et donc forcément, ben, on déshumanise des, des personnes réelles avec une facilité déconcertante on l'assume même euh, Bon, on cite la France mais je rappelle qu'en Belgique on a également eu une députée alors décès d'aujourd'hui je ne la citerai pas parce que j'ai pas envie de faire de la pub à son nom mais qui, qui disait déjà je pense il y a une vingtaine d'années euh, qu'il y avait des, des belges et des belges entre guillemets euh, une personne du PS en plus en Belgique donc on n'est pas en on ne parle pas de la droite, ici. Euh, et donc, dans, dans ce huis clos, dans ce film, on a tous ces personnages qui évoquent différents éléments de ce processus de déshumanisation, mais qui aboutit, en fait, à cette séquence où on se demande, et eh bien en fait, comment on va faire pour les exterminer Et c'est d'autant plus intéressant que les termes comme mort, extermination, etc. ne sont jamais utilisés. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment Exactement. en train de parler d'une industrialisation de la mort, euh, mais sans jamais l'utiliser. Pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, il, ne faut pas, il ne faut pas choquer les gens. Hein, il faut pas non plus affecter l'humanité des bons Allemands, parce que eux, oui, il faut quand même qu'ils restent humains. Euh, et et d'abord, d'ailleurs, je pense que alors il y a rien à spoiler hein, dans ce film, donc je vais me permettre d'aborder euh, les différents euh, les différentes parties du film. Il y a notamment euh, un membre donc de ce de ce petit comité euh, qui à la fin euh, semble pris d'un excès de conscience oui. par rapport à. Euh, Comment dire, oui, à l'industrialisation de la, de la mort, euh, en utilisant les chambres à gaz, parce que cet élément-là n'intervient qu'à la fin du film. En fait, il, en, il entame
1: son intervention, effectivement, il sent le prix de remords, et il dit, mais est-ce que ce qu'on fait est bien moral Tout à fait.
0: Euh, et donc, fatalement, ben, les personnages en face de lui euh, ont l'air de dire, ben oui, ben, ce sont des juifs, après tout, donc il faut bien, faut bien les exterminer. Euh, mais lui euh, réagit, et je crois que c'est l'élément le plus cynique, euh, mais c'est pas pour les juifs que je m'inquiète. C'est pour tous ces pauvres soldats allemands qui doivent quand même revenir au pays euh, en étant euh, euh, de bons petits Allemands, qui ne soient pas affectés psychologiquement par ce qu'ils vont devoir faire. Euh, et c'est absolument incroyable. Alors, je l'ai dit, il y, y a vraiment des parallèles à faire. Hein, on a donc toutes ces émissions de télé, encore une fois, en France, mais pas que, mais surtout en France quand même, euh, où on on débat de savoir si des personnes appartiennent au, au corpus national, si ce sont des vrais français ou pas. Euh, on a euh, cette facilité à vraiment déshumaniser toute une catégorie de la population. Euh, C'est d'ailleurs une, une alarme qui est, qui est sonnée depuis euh, des dizaines d'années. Euh, et à chaque fois euh, qu'on qu ose évoquer euh, la moindre petite euh, référence à, à ce qui s'est passé en 40-45, eh bien, on, on a tendance à nous dire « Ah, point Godwin, point Godwin, oui, mais le point Godwin, certes, on n'en est peut-être pas là en France, et euh, je ne dis pas qu'on y sera », mais on est dans une phase de ce processus qui, à tout le moins, doit sérieusement, sérieusement inquiéter. Euh, encore plus euh, sous ce mandat où on est en train de virer vers un état policier. On a des policiers qui veulent, euh, ben, en fait, être au-dessus de la loi ou en tout cas avoir une loi sur mesure. Bref, il y a, y a des choses qui sont très inquiétantes euh, et qui partent, en fait, ben, de petits comités, comme ça aussi, où on discute... Euh, avec beaucoup d'aisance de choses qui affectent la vie de, de personnes réelles. Et, et en ce sens, je pense que le film a, a beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais c'est vraiment dans son exécution et dans la manière dont il va accrocher le spectateur que je m'interroge, parce que c'est un film qui est, qui est pénible à regarder, euh, pas dans le sens de la manière dont il est conçu, mais qui, euh, qui n'a pas des éléments euh, que l'on attend d'un film on a parlé donc des, des 12 ans en colère je te laisserai en parler davantage, je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup aussi euh, mais on, on a dans 12 ans en colère des séquences qu'on peut assez facilement identifier et distinguer les unes des autres mm -hmm. euh, ce qui fait que ça donne un rythme au film bah, qui le rend en plus de, de son sujet éminemment sérieux et important et je dirais même très important pour son époque hein, puisque c'est il s'agit de la peine de mort en l'occurrence euh, et pas, pas que mais c'est un des thème centre du film, et donc le film, malgré son sujet sérieux, malgré le fait qu'il s'agisse d'un huis clos, a un rythme euh, qui fait qu'on est vraiment dedans du début à la fin. Ici, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ce rythme, et, euh, et qu'on doit s'accrocher un petit peu malgré nous, et malgré la, la, cette, cette lourdeur et cette... C'est pas, pas vraiment une monotonie, hein, parce qu'il y a aussi des éléments qui, 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 qui permettent de... de... Dire, de, de créer un, une, espèce de, une sorte de, de rythme, mais ce n'est pas la même chose que dans le film de c'est ce difficile évidemment d'être plus clair parce que je pense qu'il faudrait montrer le film pour pouvoir l'expliquer euh, donc voilà, je, je suis encore très très troublé euh, par ce que j'ai regardé je pense que le film a, a beaucoup d'intérêt notamment et entré à, son, à sa pertinence aujourd'hui euh, je pense aussi qu'il y a un jeu d'acteur qui est absolument brillant mais je, voilà, je ne sais pas où me situer par rapport à ce film en dehors de, de ces thématiques là, euh, je le trouve néanmoins très intéressant, rien que pour ça je te, je te remercie de me l'avoir montré, mais et voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus, donc je te redonne la parole.
1: Eh bien, il y a déjà eu beaucoup de choses, et euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre des mots, justement, sur tes, tes sentiments et tes perceptions, qui me semblent assez... Euh, enfin, tout à, tout, à fait, tout à fait juste, et l'instinct est tout à fait sûr, mais on va essayer de mettre... Des mots un peu plus précis sur ce, que, sur ce que tu as pu ressentir éventuellement et voir si ça corrobore ce que tu nous as dit ici. Euh, D'abord, pour le contexte, le projet a été vraiment établi pour la télévision. Euh, le réalisateur, Maty et a son actif plus d'une cinquantaine de téléfilms. Et ça se vraiment, voit, hein. je, a, je tiens à lire, ça, ça se, se voit. C'est pas une mauvaise chose. Du tout, du tout, mais c est, c est, ça a vraiment été initialement conçu par un téléfilm avant d'être porté euh, au cinéma et effectivement... Ça va se voir dans la forme, puisqu'on a vraiment un abandon ou un renoncement à la forme cinématographique au profit d'une approche presque bien sûr télévisuelle, mais aussi documentaire. Ça passe par quoi cette approche documentaire C'est qu'il y a un refus d'utilisation de musique en effet, euh, très peu d'effets de mise en scène, et forcément, on met en scène un huis clos qui se passe dans une. qui, qui montre une réunion administrative, ben, ça va passer essentiellement par énormément de chants et de contre-chants. Mais. Puisqu'on est dans une sorte de renoncement de la forme cinématographique, le champ contre champ, je trouve, dans le film, euh, n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement souligner l'état psychologique des personnages ou montrer plus que ce qui est dit. Euh, comme ça pourrait être le cas dans d'autres films qu'on a vus précédemment où le champ contre champ a un véritable effet, euh, est un langage particulier. Ici, on est vraiment plus dans une sorte d'esthétique, mais qui n'a pas beaucoup euh, de discours qui va au-delà de, du scénario et du jeu d'acteur. Donc est, on est vraiment dans un, un film de scénario ici, puisque tout va passer par le dialogue. Il euh, y a très peu de mise en scène, donc voilà en quoi ce projet, effectivement, semble plus télévisuel que cinématographique. Alors, pour commencer à mettre des termes sur ce que tu as, ce que tu as perçu et que, sur, sur quoi tu, tu nous as déjà orienté, bah, le film, je trouve, là où il... Là, une, de ses, une de ses grandes réussites, c'est... La, la façon qu'il a d'illustrer ce que euh, d'autres ont appelé avant lui le langage totalitaire, c'est-à-dire l'utilisation d'un verbiage technique fait de périphrases qui permet de ne jamais formuler des idées subversives. Euh, ça a été, bah, en fait, assez récemment euh, synthétisé par un auteur, euh, philosophe belge, Jacques de Witt, qui s'est basé sur les travaux de grands auteurs notamment George Orwell et Victor Klemperer, qui ont théoriser ce qu'était ce langage totalitaire. George Orwell notamment dans 1984 euh, déploie, et c'est un des premiers à le faire, ce qu'il a, qu a caractérisé comme la novlangue, donc c'est vraiment un, un corpus linguistique euh, du pouvoir totalitaire et qui permet justement d'éviter toute idée subversive. C'est ainsi que dans le film on ne va jamais évoquer les termes comme éradication, meurtre, cadavre, tout va être expliqué sous forme purement logistique, technique, technocratique, c'est-à-dire euh, avec vraiment des, des termes qu'on retrouve aujourd'hui dans des réunions de management. Euh, typiquement, on va parler d'efficacité, euh, on va parler d'optimisation, d'objectifs, euh, mais la réalité crue n'est jamais mentionnée parce que ça permet de se détacher, évidemment, de ne jamais amener l'aspect moral, l'aspect éthique dans la discussion. C'est vraiment... Euh, l'illustration de ce qu'est le langage totalitaire. Et comment, comment est-ce que ce langage totalitaire se met en place Eh bien, par tout un arsenal, un outil institutionnel, administratif, qui est en fait, qui là aussi, rappelons, euh, rappelons un autre grand esprit, mais Dostoevsky, a démontré, et en tout cas a beaucoup travaillé ce qu'il appelle l'extase administrative. Et donc, dans des régimes totalitaires, hein, puisque on a parlé de ces réunions avec des langages très technocratiques qui, pour, qui je trouve, rappellent très fort des, 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 des réunions de conseils d'administration, euh, des, des, un langage qu'on peut associer au capitalisme, mais ici, on est vraiment dans l'aspect totalitaire, et cet aspect totalitaire ne, ne concerne malheureusement pas que le capitalisme ou le néocapitalisme, puisqu'on sait que des régimes euh, totalitaires, communistes notamment, sont, se sont énormément appuyés sur cette, cette fameuse machine administrative, cette machine de l'État qui déréalise, euh, qui déshumanise, c'est encore le cas par exemple du gouvernement chinois, et donc cette extase administrative est l'outil sur lequel s'appuie le régime totalitaire nazi, et je trouve que là le film le démontre très bien, et c'est d'autant plus difficile qu'on reste dans une dans la, la, la monstration d'une conférence, donc de personnes qui parlent, et je trouve que ce que le film réussit plutôt, euh, c'est à créer un effet de sidération, et je pense que ça peut, ça peut se rapprocher de ce, que tu, de ce que tu évoquais lorsque tu parlais de ton trouble, mais je trouve que l'effet de sidération est assez réussi parce que nous avons conscience de ce dont il parle, mais la, la, la légèreté avec laquelle ces sujets sont abordés cette espèce d'autocongratulation systématique de ces, de ces dignitaires nazis euh, qui, sous couvert, effectivement, de, je le disais, un verbiage très technique et euh, fait d'objectifs, d'optimisation, ils sont enfin, en, en réalité, en train de régler le sort de millions de personnes à travers l'Europe. Euh, et ça, il y a vraiment un effet de sidération qui se crée parce qu'on sait toute l'horreur et tout le mal qui est en train de se déployer à travers euh, ce langage qui nous est tout à fait familier, en fait, euh, et, et derrière lequel il se cache, et cette rationalité qu'il déploie est, je trouve, assez effrayante. Alors, effectivement, euh, le comparatif avec 12 hommes en colère, moi, m'a sauté aux yeux, et c'est marrant parce que je voulais t'en parler, puisque il se trouve que c'est un, un, un de nos films préférés à tous les deux, euh, et il y a presque un effet dans ce film de miroir déformant avec 12 hommes en colère, sauf que, sauf que, évidemment, les deux films se rapprochent parce que ce sont des huis clos, euh, mais aussi parce que ce sont des films dont le sujet principal, l'enjeu central, est absent et invisible. Ouais, dans 12 Hommes en Colère, euh, c'est un jury qui va se charger de régler le sort d'un jeune homme noir et de savoir s'il est innocent ou coupable, et donc s'il est
0: innocenté, donc relaxé ou envoyé à la mort. Euh, dans 12 Hommes en Colère, non, le, le personnage n'est pas noir, on le voit au début. Hein.
1: Autant pour moi, j'ai vraiment ce souvenir que c'est un, un personnage noir, mais en tout cas, c'est tout le film. Euh, consiste à régler le sort d'un accusé tout à fait. et de savoir si il peut vivre ou mourir. Euh, mais Cet accusé est absent de tout le, de tout le film, on le voit peut-être au début, mais l'enjeu de la réunion est vraiment de régler son sort par des gens qu'il ne connaissent pas. Ici, également, c'est exactement la même chose qui se passe, sauf qu'évidemment, il y a des différences. Dans « Douze Âmes en colère euh, », les membres du jury vont, à travers leurs discussions et leurs débats, vont se révéler individuellement. C'est-à-dire qu'ils vont progressivement, sous l'impulsion d'Orifonda, en fonction de leurs réactions et de leurs de, de, de leur décisions individuelles, explorer et éprouver leurs préjugés. Et tous ensemble, en éprouvant et en confrontant et, en, et parfois en, en abattant leurs préjugés, ils vont aller ensemble vers un idéal de justice. Dans la conférence... Les intervenants, tous les intervenants, tous ces dignitaires nazis, ils agissent bien sûr pour et selon leurs intérêts personnels. Néanmoins, ils sont toujours dans un objectif de servilité par rapport à un système. Et ça, c'est très différent de Douze hommes en Colère. Et c'est là, je pense, que l'abandon de la forme cinématographique déforce le film, puisque ce qui rend 12 hommes en Colère absolument passionnant, c'est que, bien sûr, son sujet est extrêmement intéressant et c'est une radiographie de la société américaine de l'époque, mais Lumet se s'appuyer sur des effets de cinéma pour montrer les destins individuels de chacun des jurés. Et là, le, le champ contre champ, l'utilisation du champ contre champ va avoir tout son sens, puisque à mesure que la tension va monter, que la, la chaleur va monter, en fait, Lumet peut s'appuyer sur la fiction pour montrer, pour euh, justement sortir de la rationalité et montrer toute la subjectivité, toute l'intériorité, tout l'expressionnisme le, de chacun des personnages, pour les identifier, etc. Et ça, c'est là la, la fiction permet ça. Or, ici, je pense que Gushonek est dans un mouvement qui me semble assez louable. Je pense qu'il se, il se refuse à faire intervenir la fiction par respect et par déférence pour le sujet. Le sujet est trop grave, je pense, mmh. pour lui, pour s'appuyer sur les moyens de la fiction. Mais donc, ne pouvant pas utiliser ces différents moyens, comme le champ contre champ en tant que langage, comme vraiment le fait d'instaurer, de, euh, de créer des personnages presque de fiction, de romancer en fait certains personnages et de leur donner des objectifs précis il est obligé de rester dans une approche très froide, très clinique, presque documentaire et donc effectivement ça déforce en partie euh, le film en tout cas ça le rend beaucoup plus froid beaucoup plus rationnel euh, voilà ce que, je en, en, ce que je pouvais en dire sur cette, sur cette comparaison entre, entre les deux films et donc pour conclure, en tout cas, sur le regard que moi je porte sur, sur ici le film La Conférence, je crois que c'est un objet qui n'est pas totalement abouti, mais qui permet une vraie réflexion sur les capacités du médium, du médium cinéma, sur ses limites et sur la légitimité de la, de la fiction à représenter le réel, en particulier lorsque celui-ci est aussi grave que ce qui est donné à, à, à ce qui nous est donné à voir ici euh, dans la conférence. C'est vraiment très très, euh, c'est effectivement assez perturbant. Mais je pense que c'est pas totalement abouti, euh, mais je, je, ne, je ne pourrais pas dire en quoi le film aurait pu être traité différemment pour, être, pour, être, pour aller vers cette forme plus aboutie. Je crois que dès l'instant, par exemple, un langage que le cinéma pourrait être le seul à, à présenter, s'il fallait présenter l'horreur, comme, comme ici, enfin, une manière alternative de le présenter, c'est effectivement de confronter avec un, un, un montage parallèle, les discussions extrêmement froides et rationnelles de l'Assemblée, de ce conclave de dignitaires nazis, avec des images, par exemple, réelles, de, donc de la réalité des camps de concentration.
0: Euh... Ah, ça, je sais pas,
1: justement. Je, je, à la je limite... dis pas que c'est la solution. Je dis que, je dis que le, le, lang, le langage cinéma permet ça. Parce que, parce que, par exemple, en fait, ici, tu es dans un film qui est très, très littéraire. Euh, ce film aurait pu être un livre.
0: Oui, ou même vois, une pièce de théâtre.
1: C'est ça, et c'est sa limite. C'est en ça qu'il n'est pas un objet totalement cinématographique. Il ne se réapproprie pas tous les codes, il n'utilise pas tout le langage cinématographique. Euh, il aurait pu être un bouquin, il aurait pu être une pièce de théâtre. Voilà, voilà une piste éventuellement vers laquelle il aurait pu aller plus vers le cinéma, mais aurait c'était été légitime, aurait c'était été pertinent, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, en l'état, ça reste un objet, je pense, assez inabouti cinématographiquement.
0: Le sujet n'en reste pas moins important. Je ne sais pas s'il manque... Je répète, en fait, je sais pas si c'est quelque chose qui manque au film ou si c'est le film qui est de trop. Je, je ne sais pas encore me situer entre mm -hmm. ces deux pôles-là. Et c'est peut-être quelque part au milieu. Mais effectivement, je... chose... il enfin, y a quelque chose qui me dérange.
1: Tout à fait. Et je pense que, je pense que ton... ton positionnement... Enfin, ton incapacité actuelle à trancher est la même que celle du réalisateur. Je pense que lui non plus n'a pas voulu trancher. Soit il n'a pas pu, soit il n'a pas voulu. Et donc on se retrouve dans un objet un peu hybride, qui n'est pas totalement abouti en tant que film de cinéma, mais qui reste très frappant euh, par, sa, par sa froideur et parce qu'il nous est donné à voir. Mais je pense que ce récit aurait été tout aussi frappant en tant que pièce de théâtre, en effet, ou en tant que, 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 que bouquin. Euh, et c'est en ça que je trouve que le film n'est pas totalement abouti en tant qu'objet cinématographique, encore une fois. Euh, ça n'en reste pas moins un sujet passionnant et, euh, et assez effrayant vraiment dans la, dans, dans la manière dont, la, dont il, est, il est représenté. Mais justement, la face, la... utiliser la fiction pour représenter le réel est un vrai enjeu et ici je pense que le réalisateur n'a pas voulu aller au bout de sa démarche.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que si c'était un bouquin, il me serait tombé des mains, euh, très ah oui. probablement. Et je pense que j'ai aussi eu un peu de ça, surtout sur la première demi-heure, j'ai vraiment l'impression qu'un un peu, entre guillemets, le film me tombait des mains. C'est très particulier. En fait, j'ai envie de conseiller aux gens de voir ce film, euh, parce que je, ouais, je, pense, je, je serais curieux de voir... Euh, les, les différentes réactions mais c'est pas un film que je reverrai ah, c'est clairement. Euh... Et, pour, et pourtant non, je, je répète comme tu l'as dit le, tout, tout ce langage absolument euh, aseptisé fait que il n'y a rien de dur dans ce que le film montre et présente en tant que tel tout se joue tout se joue dans ce que Orchon. nous, en, en tant que spectateurs, nous savons, mm -hmm. et tout ce qui est sous-entendu. C'est pas comme un, un film, je sais pas moi, comme euh, un, un film que tu n'oses pas regarder, euh, euh, c'est pas un film ukrainien euh... Il y en a quelques-uns. Euh, comme N.C, non. Pas. Comme, comme Ah, euh, le titre ne me revient plus. Avec une affiche ah, oui, déjà oui, qui un fait le, un, film, un
1: film russe, c'est comme N.C, oui, tout à fait. C'est un film russe euh, de guerre, effectivement, que je n'ose pas regarder, ouais, absolument.
0: Requiem pour un massacre. C'est ça, voilà. Donc un film comme celui-là, euh, je peux comprendre pourquoi il pourrait refroidir ou pourquoi on voudrait pas le voir. I ici, en oui. fait, il y a, il y a Parce absolument... que là, il,
1: il, il montre, juste. c'est presque le, le mouvement inverse, Exactement. Euh, comme ainsi montre vraiment l'horreur absolue, il, mais il la montre, il la donne à voir au spectateur. Et c'est ça qui me... c'est effectivement ça qui fait que je n'ose pas le regarder, euh, j'ose pas regarder ce film en face, et j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais justement, parce qu'il a le l'optique exactement inverse de la conférence néanmoins on peut au moins mettre au crédit du film que, je parle ici de la conférence qu'il du coup produit quelque chose chez le spectateur puisque ah, sans jamais nommer les choses euh, il, per... il produit un effet chez nous puisque nous savons ce qu'il y a derrière et donc il y a vraiment une dialectique qui s'installe entre le film et nous en tant que spectateurs et ça pour le coup c'est plutôt réussi, c'est pour ça que je crois que je te rejoins je crois que le film doit être vu euh, parce qu'il provoque une réflexion parce qu'il provoque un effet chez le spectateur et parce que c'est aussi une initiation à ce qu'on appelle le langage totalitaire je crois que c'est important et ça là, tu l'as tout à fait bien établi il y a des parallèles saisissants avec ce qui se passe aujourd'hui sur effectivement le fait de ne jamais nommer proprement les sujets mais de, de, les, de, les, de les contourner par des périphrases euh, en effet permet d'aller très très loin dans l'horreur et permet de justement dépasser des limites éthiques et morales qui autrement euh, auraient mis un frein à, à, des, à des actes et à des lois qui, euh, qui, qui sembleront à mon avis dans le futur tout à fait euh, inhumaines.
0: Dans l'espace médiatique on a, même, euh, on a même sauté un petit peu cette nouvelle langue, on, on en vient à des langues qui se délient complètement et qui assument complètement leur, euh, leur racisme euh, aujourd'hui. Euh et qui, qui, ne, qui ne prennent même plus la peine de recourir à un langage châtié euh, ça dépend en fait où on est sur le spectre politique mais clairement ouais, aujourd'hui il y a quand même des discours qui sont euh, inquiétants euh, la, la théorie du grand remplacement par exemple pour ne citer qu'elle qui...
1: qui en fait de, sous, des, sous des travers relativement inoffensifs cache euh, une philosophie vraiment mortifère et c'est ce, ce que montre le film, tu as tout à fait raison. Le, la, le wokisme, là encore, oui, tout à fait. Euh, cette, cette, toute cette nouvelle langue, en fait, permet de ne pas aborder frontalement les vrais sujets, de ne pas, de ne pas mettre les termes, et c'est important dans le langage de pouvoir, pour conceptualiser, il faut pouvoir placer des termes exacts sur les choses, et justement, c'est tout l'enjeu du langage totalitaire, c'est de pouvoir contourner euh, la réalité et les mots pour les remplacer par, euh, par des éléments de langage, littéralement.
0: À la limite, j'ai même envie de dire que quitte, fin, allez, je, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais à la limite, plutôt que de montrer euh, tout ce qu'on qu a dû regarder et lire quand on était euh, euh, en secondaire sur euh, la Seconde Guerre mondiale, et je pense que ça a peut-être même plus d'intérêt de montrer un film comme celui-ci, euh, avec la pédagogie derrière, avec des explications, je pense. Bien mais je pense que ça ouais. aurait plus d'intérêt parce que encore une fois, voilà, voilà comment des gens euh, dans un bureau en train de à, prendre une pause déjeuner, d'ailleurs. Euh, tout à fait. Dans, durant le processus.
1: C'est un conseil d'administration C'est une ouais, réunion de managers C'est vraiment c ça. Euh, c est, c est, tu en peux discuter
0: de ouais. l'extermination de 11 millions de personnes quoi. Sans jamais dire que c'est de, ce, de cela dont il s'agit. C'est vraiment le principe. Et en, en précisant bien que c'est de leur faute à eux. C'est eux qui sont juifs. C'est c'est ça le problème. C'est eux qui sont qui, qui de leur impureté intrinsèque nous contaminent. Euh, D'ailleurs, le terme autodéfense est utilisé un moment on, tu, ça. on se défend systématiquement. Euh, systématiquement, c'est le se... langage
1: ouais. par exemple des flics aujourd'hui euh, euh, des, des, des flics qui tuent les émeutiers absolument c'est tout c'est exactement le même langage mais écoute ouais, merci euh,
0: merci en tout cas c'est un voilà je répète c'est un film intéressant je... ouais, très très puissant c'est un film intéressant
1: et puis euh, oui oui tu l'as tu l'as dit quand même un, un... un... je pense que c'est une question aussi complexe à explorer mais le le casting est vraiment remarquable ouais, ouais. ça pose d'ailleurs la question de représenter des monstres au cinéma euh, parce qu'ils sont tellement bien incarnés qu'il y a une certaine fascination qui s'opère pour le spectateur et c'est aussi une question à se poser lorsqu'on représente l'horreur, euh, c'est la faculté d'empathie du spectateur, voire de, de fascination. C'est un, un vrai débat, et c'est en ça, je trouve, le film... Euh, je, 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 je pense que le film se fait vraiment sur des, des intentions tout à fait honnêtes et louables. Je pense qu'il ne va pas nécessairement au bout de ce qu'il pourrait accomplir, mais je ne le soupçonne absolument pas, justement, de jouer sur éventuellement ses ressorts de fascination il est très très prudent avec ça et c'est dans ça que je trouve qu'il est intéressant à, à montrer euh, parce qu'il suscite la réflexion et qu'il permet le débat derrière
0: en fait je vais rebondir là-dessus parce que c'est effectivement quelque chose qui m'a traversé l'esprit je suis d'accord avec toi, je pense pas du tout que le film cherche à susciter de l'empathie pour ses personnages euh, néanmoins ce qu'il fait, assez brillamment euh, c'est qu'il montre que ce sont, des, ce sont des êtres humains, ce sont pas des monstres Mmh, tout à fait. Donc c'est-à-dire que ce sont pas, euh, ce sont des gens. Euh, qui sont finalement pas différents. Alors Ce sont, ce sont des, des bourgeois, en l'occurrence, mais ce sont des bourgeois comme des bourgeois qu'on pourrait avoir aujourd'hui, en, en, en termes de classe sociale, j'entends. Et je trouve que ouais, c'est bah assez sur, fascinant. C'est les cadres. Quoi. Euh, on, a, ouais. on a donc euh, deux personnages principaux qui, à un moment donné, ont un désaccord et s'isolent pour discuter et commencent à discuter de ben, comment vont les enfants. Euh, tiens, ce serait bien qu'on se voit. Euh, Qu'est-ce qu'on fera après la guerre, etc. n'hésite pas à nous rendre visite. Alors, ce sont des choses parfaitement euh, anodines de la vie de tous les jours que, que nous Absolument. connaissons, que nous vivons dont nous avons l'expérience euh, et, ont... et, et ce sont ces gens-là en fait, qui sont en train de discuter de l'extermination de, de 11 millions de personnes et, et ça, en ce sens, je pense que le film est très intéressant c'est-à-dire que le film, clairement dépeint des monstres euh, mais nous rappelle aussi que ces monstres-là ne sont pas différents des gens d'aujourd'hui parce qu'on oh, a, a aussi créé une espèce de, euh, comment dire, de vision symbolique presque mythologique du nazisme qui fait qu'aujourd'hui, ben, tout, tout le monde se dit ceci du nazisme. C'est l'insulte absolue. Personne n'est nazi. D'ailleurs, c'est normal. Si Poutine insulte les Ukrainiens de, de nazis, ce n'est pas, pas anodin. C'est l'insulte ultime. Et de l'autre côté, en fait, d'autres insultent le régime de Poutine d'être un régime nazi. Et, et, et ça vaut en fait pour une grande majorité de conflits. Ça, ça vaut pour beaucoup de pôles de pouvoir. L'autre, c'est le nazi. Euh, mmh. et, euh, et donc ça, ça, ça a fait perdre un petit peu son sens à, à, au, au terme, malheureusement, parce que je pense que c'est un terme très important, en particulier aujourd'hui. Le film nous rappelle, non, les nazis c'était ça aussi, en fait. C'était des, des cadres bourgeois euh, qui avaient une vie de famille, qui avaient euh, des amis, euh, mais qui étaient aussi capables d'avoir le, le pire des mépris pour la vie humaine
1: oui tout à fait et c'est là que la question de la représentation est intéressante parce qu'on parlait récemment, souviens-toi dans Panique euh, ouais. du retour de Duvivier en France qui alors, pendant la seconde guerre mondiale était exilé aux états unis justement et lorsqu'il est revenu euh, il avait un regard très différent de l'industrie du cinéma qui, 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 qui avait recommencé en France et qui sous l'impulsion du Front populaire euh, voulait absolument montrer une France unie euh, une France résistante alors qu'en fait évidemment ce n'était pas le cas et lorsque Duvivier a fait un constat avec Panique beaucoup plus noir et beaucoup plus sombre, mais beaucoup plus réaliste, ça a été très mal reçu. Ici, je pense que le, le, le film a cette vertu, comme tu l'as dit, d'être de, de, proche de la réalité, de montrer quelque chose, en tout cas un constat qui semble très réaliste, qui ne dépeint pas les nazis en monstre, mais en, 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 le, en les associant à une altérité, à quelque chose d'autre qui n'est pas nous. Je crois qu'il a, il a en, fait, en effet cette vertu de pouvoir euh, poser des ponts avec une réalité qui est la un nôtre, une réalité contemporaine, euh, beaucoup plus proche que ce qu'on croit, ou que, que ce qu'on a pu croire dans des représentations plus fantasmées euh, et plus grandiloquentes, plus romancées, plus fictionnelles de ce qu'était la figure du nazi.
0: Ouais.
1: Bon, sur cette conclusion tout à fait joyeuse, Moussa, vers quoi est-ce que tu nous emmènes la <rire> semaine prochaine
0: eh bien, écoute, pour la semaine prochaine, je, je, triche un peu, parce que même si on reste aux États-Unis, c'est un film américano-néo-zélandais de Peter Jackson. Un film qui est pas, alors, qui est, on va dire, connu auprès d'un public d'initiés, je dirais. Mm -hmm. Euh, puisqu'évidemment, Peter Jackson, on pense surtout au Seigneur des Anneaux. Il s'agit de Fright Nurse, un film de 1996 avec Michael J. Fox. Euh, voilà, tiens, tiens. voilà. Changement de registre,
1: mais c'est très bien. On oui, oui, je pense qu'on a besoin oui,
0: d'une je... comédie après ça. <rire> Absolument, ben,
1: super. Impatient de voir ça. Merci beaucoup Moussa, merci tout le monde de l'écouter. Oui, euh, voyez à l'occasion euh, la conférence de Matty Gueschonek, oui. un film pas du... abouti, mais, mais pas quoi, inintéressant.
0: C'est du Wanzi Conference, c'est ça
1: le Van... oui c'est la conférence de Vanze hein Vanze étant le nom de la propriété c'est la propriété euh, à Berlin où s'est déroulée cette fameuse conférence oh oui, et d'ailleurs l'extérieur que, le ah, okay. euh, la... que tu vois dans le film Vanze et donc l'extérieur que tu vois dans le film c'est le vrai bâtiment dans lequel s'est passé le s'est ah. passé cette conférence de sinistre mémoire voilà OK Et bien voilà,
0: on vous dit à la semaine prochaine, salut tout le monde. Salut